My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med Lunar og Relatel. I dag kan vi præsentere historien om Story, fortalt af Lukas Ransau. Story er et online boligunivers. Møbler og boligtilbehør fra populære skandinaviske brands, et online boligmagasin, et community for indretningsentusiaster og ikke mindst et private label brand. Det er ikke længe siden, at Lukas tog løverne med storm, og han sikrede sig en investering på ikke mindre end 2,5 millioner kroner for 30 procent af virksomheden. Men selvom Story bulrer ud af, har Lukas allerede mærket på egen krop, hvor hårdt det er at bygge egen virksomhed op. Ja. Det går rigtig godt, og, og, og det, er ikke, altså, det er selvfølgelig fantastisk, at det går godt i forretningen, men det har også ført til en masse kapacitetsmæssige udfordringer, øh, som har gjort, at, ja, at det har været rigtig, rigtig hårdt og fortsat rigtig hårdt lige nu. Så det, du siger, det er, at du bliver sådan lidt ramt af succesen? Ja, præcis, præcis. Vi har faktisk været nødt til at, at trække i håndbremsen på, på mange ting for lige at <laughs> kunne følge med. Glæd dig til at høre om Lukas imponerende rejse, og faktisk har jeg ikke så meget at sige end. Rigtig god fornøjelse. Lukas, ordet er dit. Jamen, øh, jeg plejer at sige, at Story er et online boligunivers, og det er fordi, vi ligesom prøver at differentiere os lidt fra de her andre sådan multibrand stores, som faktisk øh, også laver det, vi gør. Altså kort sagt, så, så sælger vi møbler og boligtilbehør fra populære skandinaviske brands. Men udover det, så... Uh, har vi også et, et community, uh, vi har et, et online boligmagasin, og så har vi faktisk også et private label brand, så vi er begyndt at designe og producere vores egne varer, og det er ligesom nogle af de ting, som gør, at vi, vi skiller os lidt ud for konkurrencen. Ja, lige præcis det sidste, du siger, for det første, det tænker man, det har man da hørt om før. Ja. Så, sådan et site har jeg da været inde på før. Præcis. Men der er alligevel de her ret vigtige facetter eller nuancer, som gør, at I skiller jer ud. Ja, ja. I har valgt nogle områder, du har jo, set nogle huller i markedet, og for en ting er, at man tænker, at det har jeg set før, men du får jo engagerede løver, de kan jo se det samme som dig, og ret hurtigt bliver de her løver jo ret interesserede i story. 
Ja, ja. Det er, det er enormt fedt, for jeg er gået med den her idé og eksekveret på den her idé i, i fire år, før jeg står i hulen. Så ligesom at få den her bekræftelse og få den her interesse ind i hulen, den, den bekræfter jo faktisk, at jeg, jeg har fat i noget rigtigt her, og at de ligesom også synes, det, det er spændende. I høj grad, fordi da du står i løvens hule, der er du 24 år. Du ja. har arbejdet med det her i fire år. Du har også erhvervsarbejde, og du har også en gymnasiel øh, uddannelse. Ja. Og jeg tror, det er Jan Lehrmann, der sidder og regner lidt på det, og siger, hvornår er det lige, du har gjort det her? Ja, ja. <laughs> ja. Og, og der har jeg jo været så heldig, at, at jeg, jeg er rimelig entreprenant af natur, og har drevet samtlige projekter og små virksomheder siden min, min helt tidlige øh, dage. Så jeg har gjort mig en masse erfaringer, på trods af min unge alder. Øh, og, og det har ikke været succes på nogen som helst måde. Øh, jeg har faktisk fejlet rigtig, rigtig meget, plejer jeg at sige. Øh, men det er ligesom de færdigheder, som jeg, som jeg har lært igennem de her projekter, der har gjort, at jeg i dag har kunne drive story til, 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 hvad det er til. Og er det ikke også det, man siger? Fail fast, learn well. Præcis, præcis. Det er en, det er en god saying. <laughs> Hvordan ender du op i løvens hule? Det er, det, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, det, det var faktisk noget, som jeg, som jeg selv søgte. Øhm, jeg tænkte, at virksomheden var nået til et stadie, hvor at, det, jeg kunne gavne af det. Og faktisk noget, som, som jeg ikke har sagt højt før, det er, at jeg, jeg søgte faktisk sæsonen inden os, øh, hvor jeg fik et afslag. Øhm, så der var jeg ikke med okay. øh, og det gav mig bare endnu mere blod på tanden øh, og jeg kan huske at jeg skrev til, til redaktionen at jeg havde de her de ambitioner det år øh, og så da jeg kom med så tænkte jeg nu skal jeg saftsuffenvis dem <laughs> og så lavede jeg et langt bedre resultat faktisk end det jeg havde skrevet oprindeligt øh, for at prøve at imponere endnu mere øh, og det gjorde så at de, de var ret imponeret og sige okay ham her, han kan faktisk godt øh, levere de resultater han så, nævner så det du siger altså, når du får det første afslag for løvens hule så tænder det en, en endnu stærkere i det. Ja, helt vildt. Det, jeg tænkte, nu skal jeg, nu skal jeg fandme vise dem. Altså, nu kommer jeg tilbage næste år, og så, så skriver jeg, prøv at høre, hvad jeg har nået nu her. Så, så du bliver faktisk hjulpet af løvens hule allerede året inden, ved ikke at komme med. Ja, det kan man sige faktisk. Det er lidt sjovt, ja. <laughs> Interessant. Og det er, jo, det er jo en stærk måde, det der med at bruge modstand, bruge et afslag, bruge en afvisning, og så omsætte den til noget positivt. Helt sikkert. I stedet for at blive slået ud af det. Helt, helt bestemt. Så du søger, og så tænker du, undt det men jeg søger igen, og så kommer det med. Præcis, præcis. Øhm, godt. Se, øh, hvad sker der op i hovedet på dig? Fordi inden du går ned ad trappen, inden du går ned ad den her trappe, vi andre kan se, så går du op ad en trappe, som, som vi, ja, vi andre ja. ikke kan se. Den famøse trappe. Den famøse trappe. Hvad går der igennem hovedet på dig der? Jamen, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg ligesom... Mange andre iværksættere nok er, er fuldt nervøs, før jeg går op ad trappen for at gå ned ad den igen. Øh, en lille sjov historie er faktisk, at øh, man får jo lagt noget makeup op til, at øh, man skal være med i optagelserne. Og det er jo ikke noget, jeg er vant til. Så når jeg står der backstage, og der begynder at blive talt ned, der sveder jeg utrolig meget. Så jeg tager lige min, min, min hånd og glider den hen ad panden, hvor jeg lige har fået lagt makeup. Og så begynder jeg at tænke, åh oh, nej, nu har jeg tre striber i panden også, samtidig med, at jeg skal ned her og er sindssygt nervøs. Så det havde jeg også lige baghovedet, så, så det, det, det var fantastisk jo. Vi kunne, vi kunne ikke se de striber i hvert fald. Nej, heldigvis. Uh, det lagde jeg også godt mærke til, så det, det er jeg trods alt glad for. Ja. Så, men det var lige nok til lige at flytte dit fokus i kort øjeblik. Ja, ja, præcis. Ja. Oven i bunken af andre tanker, man havde. Ikke? Og så går du ind med den her pitch, som du selv er forberedt. Uh, ja, du har ja. selv trænet op, du bliver spurgt, hvem med coachene. Det har du selv, siger ja. du. Ja. Og så leverer du den pitch. Hvordan, hvordan oplever du selv, at den pitch går? Jamen, altså, den her pitch, den har jeg jo selvfølgelig øget mig frygtelig meget på. Så den kører nærmest bare på, på autopilot. Øh, den er simpelthen så instuderet, øh, selvom jeg prøver at få den til at virke så naturligt som overhovedet muligt. Øh, fordi som sagt, så er tankerne jo 117 steder. Man står der i studiet og har spotlight i hovedet og kamerahold på siden. Og... Men efter jeg leverede pitchen, så kan jeg ligesom fornemme, at 
der bliver taget godt imod den, og det giver mig noget selvtillid. Øh, og det giver mig ligesom et boost, faktisk. Øh, så, så pitchen, den var sindssygt vigtig for mig, øh, og for min videre performance også, faktisk, i, i studiet. Du bliver jo, for at sige det mildt, grillet af, af, af en del af løverne, ikke sandt? Altså, de, de, de køber hurtigt ind på dig, fornemmer man. De er imponeret over de, din energi, din yes. drive, øh, også i forhold til din, din unge alder. Ja. Og så begynder de at grille dig lidt. Ja, ja det ja. gør de. Ja, og det er jo klart, når man kommer ind der, øh, relativt ung, øh, og har en så stor vision, som, som jeg nu kommer ind og præsenterer, så, så er det klart, så, så ligger det op til, til spørgsmål. Øh, og det er jo også deres job der i studiet, det er jo at stille kritiske spørgsmål og se, hvor, hvor skarpe rent faktisk er, og om jeg kan svare på dem. Øh, og heldigvis, så, så føler jeg, at jeg får svaret rimelig godt fra mig, øh, og de begynder så at rose min svar også, og det giver mig også selvtillid, så, så alt i alt, så... Så, 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 så gik det okay lige på det, på det punkt i hvert fald. Ja, fordi det giver dig nemlig også roser. Der tænker jeg, okay, træning virker, jeg er godt forberedt, og så får den en ekstra tand der. Du, de, du har også ret styr, godt styr på dine konkurrenter. Det er ikke alt, vi ser i programmet, kan jeg forstå. Men du har også ret godt styr på dine konkurrenter, ja. og på dine tal, og øh, produktion og så videre. Ikke? Jo, jo. Altså, og når jeg står der selvfølgelig som, som solfounder, så, så har jeg jo alle hatte på. Okay. Øh, og det er jo klart, øh, jeg skal jo både kunne svare på, på marketingspørgsmål og på øh, finansspørgsmål og på ja, i virkeligheden alle områder, der, 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 der kunne være. Ikke? Øh, så jeg havde forberedt mig utrolig meget. Øh, og det var også en sindssygt god øvelse øh, som founder, altså fordi man, man lærer sin forretning sindssygt godt at kende i de her forberedelser op til. Altså, og man lærer faktisk Øh, nogle, ja, man kigger faktisk på nogle tal, som man normalt måske ikke havde kigget på. Mm. Øh, så det har været en sindssygt god øvelse, regardless, om jeg havde været i hulene eller ej. Stor kan du for det. Du er jo nogen ærlig. Du står jo også og siger faktisk, jeg er faktisk enormt dårlig til, til, til at købe ind. Ja, du står ja. der som købmand i løvensugen ja. og søger en investering ja. på en pæn, pæn som penge, og, og står helt ærligt og siger, men det der med indkøb, det er jeg faktisk ikke særlig god til. Ja, og det er, jo, det er jo klart, at man er jo nødt til at anerkende, at man har både styrker og svagheder. Og det var en af mine svagheder, og det, det, det synes jeg var åndssvagt at lægge skjul på, så, så den kom frem på, på disken. Enig, og man kan sige et eller andet sted, hvor, hvor man kunne sige, okay, det er måske ikke så godt, han er dårlig til indkøb, men det virker som om, det, det påvirker modsat den ja. her ærlighed. Ja, ja, den har en god effekt i virkeligheden. Øh, det, det har du ret i. Det, der så sker, det er, at nu begynder der at komme rigtig mange tal. Ja. Rigtig mange beløb, ja. rigtig mange procenter øh, på bog og så og sige derinde. Altså, jeg sad og var helt forpustet, ja. så programmet og, 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 og skulle næsten have en blog frem, men det har du jo ikke herinde. Du nej, har jo nej. ikke noget at skrive med og på. Hvordan i alverden jonglerer du alle øh, de her procenter og tal? Jamen, øh, det var også svært, øh, og jeg var også lige nødt til at bede om nogle, nogle valuations på de forskellige bud, fordi det var godt nok svært at, at forholde sig til. Jeg tror, der er... Da jeg vendte ryggen til, der havde jeg seks forskellige bud, jeg, jeg skulle forholde mig til. Uh, så, så der var lidt at tænke over, og man får jo ikke fået det lang tid heller. Uh, så det handler om ligesom at, at tage nogle hurtige beslutninger. Heldigvis så var jeg gået ind med uh, en, en rimelig god fornemmelse af, hvor meget jeg gerne ville afgive, og hvor mine grænser de var. Og det hjalp mig ligesom en del i, i forhold til vurderingen af, hvad jeg skulle uh, gå videre og forhandle med. Det du så også gør, du holder lidt tæt med, hvor meget du vil til at afgive. Der kommer faktisk ret sent i processen, hvor du siger, jeg gik ind og vil egentlig maks afgive 20% af min virksomhed, og det er altså efter, du har fået bud på 49% og 30%, hvis jeg ikke husker helt forkert. Ja. Først der smider du så det der, men jeg er egentlig ikke villig til at gå ja. længere end 20. Ja. <laughs> er det helt bevidst, at du holder den? Det var, det var lidt en, en forhandlingsstrategi, jeg brugte der nok, ikke? fordi at, øh, det havde faktisk en, en god effekt, at de begyndte at slynge store bud, også for store procenter, fordi de begyndte jo lige pludselig at, at byde hinanden op, 
uden jeg faktisk behøvede at gøre så meget. Ja. Øh, og det hjalp mig jo en del i forhold til forhandlingerne, og i forhold til, hvor at, øh, den sidste aftale den blev, blev landet henne, hvilket jeg, jeg var så fantastisk heldig, at den faktisk var en højere valuation end jeg selv gik ind og bad om. Der kan man så betyde deres forhandlingsevner i virkeligheden. <laughs> den skal vi beholde i, i podcasten, den der, eller hvad? <laughs> ja, det skal nok. De har skrevet under. Ja. Det er fint. Men, men hør nu her, de begynder at byde, byde over hinanden. Man kan godt fornemme, at der, der, der er mere end en, der rigtig gerne vil ind i story. Jakob vil gerne ind med 49 procent, der har han sin egen øh, årsager til. Øh, Jesper trækker sig. Ja. Jan trækker sig. Ja. Og du står tilbage, og så siger du til sidst, og i øvrigt så er det også jer to, jeg allerhelst vil være sammen med. Den har du også lige gemt. Ja, Nå, ja. Når du står tilbage med, med Jakob og, og, og Christian, så lægger du en lille pres, øh, presbold på dem jo. Ja, ja. Og altså, jeg stod jo i, i et drømmescenarie, øh, simpelthen, og det havde jeg for det første overhovedet ikke regnet med. Øh, men da jeg gik ind, så gik jeg ind med en drøm om at få både Christian og Jakob med. Så da, da jeg stod med bud for dem begge, så vidste jeg, at jeg ligesom stod i en ret god position. Øh, og det gjorde ligesom også, øh, det gjorde det lidt nemmere for mig, da jeg skulle vende mig om og tænke over, hvad det var, jeg ville komme tilbage med. Øh, fordi jeg allerede havde en god idé om, hvem jeg gerne ville have med. Jakob er jo ret længe om at komme på banen. Og han er en af dem, du faktisk rigtig gerne vil have med. Ja, det er rigtigt. Undrer du dig lidt over det? Øhm... Jeg ved ikke om... Ja, ja, det kan godt være, at jeg undrer mig lidt over det. Altså, man står jo der, og man har svaret på en masse spørgsmål, og man er igennem sin pitch, og du ved, så står man lidt og ved ikke, om man er købt eller solgt. Vel, det er først ligesom, når den første åbner op, at man ligesom får en fornemmelse om, om der er interesse. Øhm... Og jeg tror også, Jakob han blev spurgt... Øh... Hvorfor er du så tavs derude på siden? Øh, ja. Hvor han så endelig åbner op, og så giver man jo simpelthen øh, ja, de største ord, man i virkeligheden kan få <laughs> fra ham, øh, hvilket var... Altså, jeg blev fuldstændig blæst bagover, faktisk. Altså, det, det havde jeg aldrig nogensinde regnet med. Øh, så det var, det, var, det var en helt vild oplevelse. Ja, fordi Jacob siger så, at han endelig har han fundet aftageren ja. <laughs> til den danske internetkonge, eller hvad det er, han siger. Ja, ikke? Ja. <laughs> og smør godt på det. Men han beder så også om, han er byder på 49 procent af den virksomhed her. Ja. Hvad tænker du lige der? Okay, det er halvdelen af min virksomhed. Ja, der tænker jeg, der tænker jeg, altså, først så tænker jeg faktisk, okay, valuation er faktisk højere allerede, end, end, end jeg havde regnet med. Altså, der er jo en rimelig klar tendens i Løvens at man nærmest får, får halveret sin valuation, før man finder en aftale. Ja. Så, så umiddelbart, så, så valuation-wise, der var jeg rimelig glad, men samtidig så tænker jeg, okay, 49 procent, det, det, det er godt nok mere, end jeg havde regnet med at afgive i hvert fald, ja. og det var jeg bare ikke parat til. Det er blevet tid til et ord fra vores sponsor. Relatel er teleselskabet for de små. Med Relatel får du en erhvervstelefoniløsning, der dækker dine behov, hvis du er selvstændig eller har en mindre virksomhed. Du kan få et hovednummer til 0 kroner, og med Relatels omstilling kan du sætte åbningstider på og lave velkomststillelsen, så du får en professionel facade, når kunderne ringer til din virksomhed. Du kan også få lige til mobilabonnementer med stærke udlandsparker og datapulje. 18.000 virksomheder bruger allerede Relatel. Se Relatels pakker til små virksomheder og dem i vækst på relatel.dk. Du lander den jo rimelig godt sted. Det ender med 30 procent. Ja. Og for det får du? 1,25 millioner for, for både Jakob øh, Rigskov og Christian Arnstedt. Så 2,5 millioner for, for 25 procent. For 30 procent. Og det giver så en valuation på 8,33 millioner. Og Præcis. det er jo så højere, end det, du reelt går ind med. Ja, ja, hvilket øh, jo er, er helt crazy i sig selv. Jo. Ja. 
Det er fantastisk. Tillykke med det. Tusind tak, tusind tak. Det, uh, ja, det er simpelthen et drømmesnarie. Det, det, det kunne jo i virkeligheden ikke uh, gå ud bedre, så, så jeg er meget, meget, meget glad. Hvad sker der så? Så, så, så er du færdig ind i studiet, så går du ud af døren. Hvad, 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 hvad sker der i kroppen på dig der? Ja, øh, jamen ligesom mange, mange andre iværksættere, der nok øh, har været igennem det, så, så er det lidt samme fornemmelse så, øh, som, som mange af dem. Altså man, man kan ikke rigtig forstå, hvad, hvad, hvad der er sket, tror jeg. Øh, så man skal lige, lige lande. Øh, og ellers så, så, så begyndte min hjerne faktisk bare at eksplodere med idéer, altså fordi den her kapital kommer til at kunne give en helt anden kurs, end, end jeg oprindeligt havde regnet med. Jeg har aldrig nogensinde regnet med at gå ud med, med det beløb heller. Så ganske kort tid efter, der, der var jeg nærmest på, på tegnebrættet, skulle til at sige, at sige okay, nu kan, vi altså, nu kan vi altså virkelig finde nogle af de her idéer til liv, så, og tage en helt anden kurs, end øh, oprindeligt forestillet. Så du var dårlig ude af studiet, før du var begyndt at udvikle videre på ja. historie. Det er faktisk <laughs> det, du siger. Ja, faktisk, ja. <laughs> det her er jo op til august, og øh, siden august, så er der jo sket rigtig mange ting, fordi... Det, som vi også har talt om i flere andre episoder, det er, at nu sætter os den her proces så i gang. Altså, det er jo ikke sådan, at man går derfra med en check på 2,5 millioner kroner. Nu starter der jo den første del af processen, altså due diligence. Nu skal de så ind og, og hive den virksomhed fra hinanden ja. og gengå alt. Ja, ja, ja. Ja. Så rykker der de der to iværksættermaskiner ud, ikke? Jo, jo, præcis. Og ja, jeg tror, det kommer lidt bag på folk, ligesom, hvor omfattende den her proces er, fordi... Det er jo klart, der bliver sagt rigtig meget ind i studiet, øh, og de har jo selvfølgelig eller de skal selvfølgelig tjekke, at alt det, man siger, det er sandt. Så det, det, er, lidt, det, det er lidt mere omfattende, end mange måske umiddelbart betro. Så der går lang tid, ligesom med due diligence. Ja, I er jo, I er jo tre i virksomheden på det tidspunkt. Ikke? Der, der er dig selv, der ja. er din, 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 din lagermand, og så er kun support. Ikke? Så I er tre der. I skal jo passe forretningen samtidig med, at du præcis. nu skal bruge, tænker jeg, ret meget tid på det her. Ja, præcis. præcis. Og vi, vi vækstede enormt meget i forvejen, så jeg var i forvejen rigtig presset, og var en stor del ligesom af, af den generelle drift af selskabet, så, så det, det, har, det har været rigtig hårdt. <laughs> øhm, ja, så, så jeg løber rigtig stærkt, det gør. og løber fortsat rigtig stærkt. Ja. Ja. Men du sidder så rolig her i studiet. Tak, tak. Ja. Det, det er fordi, at jeg endelig får lov at slappe en lille smule af her. <laughs> <laughs> det er godt her. Så det var i august. Due diligence gik rigtig godt. I nu videre. Hvad der skete, siden vi så dig i Løvens Hule? Jamen, der er sket utrolig mange spændende ting. Som der også blev nødt i studiet, så, så tilbyder Christian mig en, en kontorplads ude hos Blazer Capital, hvor der sidder en masse spændende vækstvirksomheder og sindssygt seje founders. Så der har jeg fået en kontorplads, hvilket er sindssygt fedt. Der er højt til loftet og god energi, så det er jeg ja. sindssygt glad for. Jeg har jo været vant til at sidde meget alene, lidt bagsiden af medaljen, når man også er sole founder. Så det har været lidt en omvældning for mig, ligesom at, at kunne arbejde sammen med en masse, eller være omgivet af en masse spændende mennesker. Ja. Så det har været en enorm fed ting. Og så forretningsmæssigt, så har vi jo bare vækstet helt sindssygt. Gået hurtigere, end jeg nogensinde skulle forestille mig. Så... Hvor meget er I vækstet, hvis du kan tale om det endnu? Jamen, som man kunne se på min planche, som jeg havde inde i hulen, så havde jeg jo allerede rimelig ambitiøse planer i forhold til væksten. Og jeg kan sige, at i hvert fald her... Til, til, her i, i slut januar, der er vi relativt langt foran budget i forhold til den planche. Så, øh, så man kan lige se afsnit igen, og så kan man lægge lidt til den planche der. Så det går godt. Ja, det, ja, det, går, ja. det går rigtig godt. Og, og, og det, er ikke, altså, det er selvfølgelig fantastisk, at det går godt i forretningen, men det har også ført til en masse kapacitetsmæssige udfordringer, øh, som har gjort, at 
ja, at det har været rigtig, rigtig hårdt og fortsat rigtig hårdt lige nu. Så det, du siger, det er, at du bliver sådan lidt rent af succesen? Ja, præcis, præcis. Vi har faktisk været nødt til at trække i håndbremsen på, på mange ting for lige at kunne følge med øh, og, og sørge for, at folk de får en god oplevelse. Ja. Ja. Fordi det er jo cirka to uger siden, at vi så dig på skærmen i, i Løvensål. Og øh, jeg tænker på, hvad, hvad skete der, efter du har været programmet? Altså, holdt website. Nu ved vi jo efterhånden godt, at Christian har en præference i forhold til, hvordan ens webshop skal, skal bygges op, kan man sige. Klar, klar, den, klar den kampen? Ja, ja, det gjorde den. Vi, øh, det, det var et rigtig stort fokus for mig. Det, der skulle simpelthen være styr på det tech der, så der ikke var noget, som crashede, og så folk ikke fik dårlige oplevelser. Når man har sådan en once in a lifetime chance, som, som vi havde der, så, så skal ja. det simpelthen bare spille. Ja. Æ, så, så er der relativt meget tid og ressourcer i, at alt blev tjekket igennem, øh, og at vi vidste, vi var kampklar, når, når det var. Jeg sad og tænkte, hvor kunne du ude sove natten efter, du havde været fjernsyn, eller sad og holde øje ved den webshop? Jeg sad, jeg sad og selvfølgelig havde, havde Google Analytics åben op i hjørnet, men øh, det var primært arbejde, jeg, jeg sad og lavede. Ja. <laughs> så det er, det er gået godt, det, det glæder mig meget at høre. Men I er også blevet ramt af succesen, som du siger. Ja. Hvordan, hvordan passer du på dig selv i det her? Fordi det er jo nemt at blive suget ind i alt det her, og så kan man jo næsten blive kørt over af sin egen succes. Jamen, jeg synes, det er rigtig øh, fedt, at du italesætter det, fordi det er også en af de ting, som lidt kan være, selvfølgelig være bagsiden af medaljen, altså, fordi mit liv har godt nok øh, været hårdt her de sidste, de sidste uger. Øh, lidt for meget det gode, faktisk. Øh, og det er også lidt ærligt, for så kan man heller ikke nyde rigtigt, du ved, <laughs> al den opmærksomhed, man selvfølgelig har fået, ja. og alle de private beskeder, som jeg gerne vil finde tid til at svare på, og give andre iværksætter gode råd, når de spørger efter dem og sådan noget, øh, fordi det simpelthen bare har været drift, 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 og øh, ja, så, så ja, den, har været, den har været hård. Derfor er jeg jo rigtig glad for, at du øh, sidder her i iværksætterhistorie, så du lige kan få en timeout, ja. <laughs> lige samle op på, hvad der rent faktisk er sket de seneste ja, præcis. Øh, måneder. Man skal også have tid til at reflektere lidt, ikke? Jo, jo lige præcis. <laughs> Husker du at passe på dig selv? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg forsøger på, på bedste vis, altså, og ligesom, i hvert fald gøre det på de parametre, som, som jeg kan styre. Altså sådan noget som øh, kost og søvn, det er to ting, som jeg prioriterer øh, rimelig højt, øh, fordi det er relativt nemt. Øh, og jeg ved, hvis jeg ikke får en kone af søvn, så, så præsterer jeg heller ikke særlig godt. Så, ja. så, så ligesom, det vægter jeg højt. Men når det så er sagt, så, så, så står den ikke på andet fra en arbejde, fra jeg står op til, til at gå i seng. Så... Og det har det gjort relativt længe nu, og det, og det er weekenderne med selvfølgelig, og det er bare ikke holdbart i længden. Øh, men det er jo klart lige nu, hvor der er så stort pres, og, og der ikke er andre end mig til ligesom at slukke alle de som, som der opstår undervejs, så, så, er det ligesom, så er det nu, at jeg er nødt til ligesom at, at gøre det i hvert fald. Ja, for det er jo nu, du skal passe på dig selv. Ja, ja det er rigtigt. Altså inden det bliver for sent at passe på dig ja, selv. Ja, du har helt ret. Ja. Helt ret. Men det er godt at høre, at du prioriterer din søvn. Det er en af de vigtigste ting jo, i ja, forhold til ja. at forholde sig skarpt. Præcis. Øhm, så lidt bevægelse og lidt vand, ikke sandt? Jo, jo, jo. Er du god til det? Ja, altså, jeg har jo, jeg har jo stået med, med, med en lagerflytning og alt muligt, så jeg har jo faret rundt. Så <laughs> på den måde har jeg været fysisk aktiv. <laughs> det er jo også det er jo en god motion, ikke? Ja, ja, præcis. Når man flytter sin egen vare. Det her med at fokusere på, på, på egne produkter, altså private label, det er, jo, det er jo en ret vigtig del af story. Ja, og det er også noget, du lægger meget vægt på, når du står ind i løvens hule, det er, ja, vi har, vi forhandler forskellige ting i, med de brands, de nu er, men, men du ønsker at fokusere rigtig meget på, på private labels og ja. også eget design. Ja. Du er jo som udgangspunkt ikke designer selv, og alligevel præsenterer du en vase, som 
du så selv har designet. <laughs> ja, 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 ja. Altså, jeg kan jo rigtig godt lide at skabe ting i det hele taget. Øh, og selvfølgelig så, så skaber man jo også noget, når man skaber en virksomhed. Men øh, jeg har lige så stor passion for at designe og skabe produkter. Øh, jeg har tidligere drevet andre projekter, hvor jeg har designet øh, ting og fået produceret ting. Øh, så jeg synes, det er et enormt spændende øh, forretningsområde også, og noget, som jeg rigtig gerne faktisk vil finde endnu mere tid til. Øh, og som sagt, så er det en, en stor del af, af strategien for story fremadrettet. Øh, og en, en konkurrencemæssig fordel, vi har for, for, i markedet, fordi at, at, at konkurrenterne simpelthen ikke gør det her. Så jeg er helt bestemt. Hvorfor gør konkurrenter det ikke? Altså det synes jeg, det er et oplagt spørgsmål. Du ser et gap, du siger, så laver jeg alle mine egne ting. Hvorfor gør din konkurrenter ikke det, tror du? Ja, ja altså jeg, jeg tror, svaret ligger i, at, at man selvfølgelig ikke kan være ekspert i alt. Altså det, det må simpelthen være det mest logiske svar, at der simpelthen ikke bliver afsat ressourcer til det, eller de ikke mener, at de, de er dygtige nok til at kunne gøre det ordentligt, fordi som du selv siger, så synes, altså når man, når man snakker objektivt om det, så ligger det, så ligger det helt oplagt at gøre. Altså hvis du har en, en kundedatabase på, på som nogle af de her store sider, de har på flere hundredtusind kunder, øh, og så giver det bare ikke nogen mening ikke at lave noget, man, man kan sælge, hvor man kan have nogle højere marginer. Øh, det, ja, så, så jeg er meget enig. Du øh, nævner jo i programmet, som vi var inde på lidt før, at, at, at på det daværende tidspunkt er du ikke verdens bedste indkøber. Ja. Er du blevet bedre til det? Det er jeg blevet bedre til, men det er noget, som jeg samtidig også arbejder endnu mere på. Og, det, og i virkeligheden, så tror jeg faktisk, det bunder ud i noget, jeg ved ikke, noget, om man kan sige noget ydmyghed, fordi at, altså, det er bare ikke så sjovt at tage telefonen op og så sige, hey, kan I så give mig noget rabat? Altså, altså det, man skal jo være lidt, være lidt fræk, og, og, det, og det har jeg så, så heller ikke så meget imod at gøre, når det er lidt glemt i øjet selvfølgelig, men, men det, det kan jo godt være en lidt, en lidt hårdere samtale. Ikke? Men det er noget, jeg er blevet bedre til, og, og nu er jeg også begyndt at komme op i nogle volumer hos nogle af mine leverandører, hvor jeg godt kan tillade mig at, at ringe op og sige, hey. Ja, for der sker vel noget der, hvor de lige pludselig kan se, at der, der er altså fart på story lige pludselig. Det er altså et sted, der kan... Ja og vi kan flytte nogle af vores produkter. Det, ja. det ændrer vel lidt med ens buying power der, ikke? Helt sikkert, helt sikkert. Og det er også klart, altså, de steder, hvor vi ligesom kan, kan gøre nogle scoops og nogle gode tilbud, det er også der, hvor vi ligesom kan bruge nogle flere markedsføringskroner. Så det, det giver også mening for brandsene, ligesom at, at sige, hey, I kan faktisk godt få noget volumrabat eller noget, fordi vi ved, I er gode til at afsætte ressourcer til så at promovere vores brand ja. og skubbe de produkter ud over disken, ikke? Og så er det blevet tid til et ord fra vores sponsor. Vidste du, at hver anden nystartet virksomhed ansøger om en Lunar-konto? Det gør de, fordi Lunar Business gør det nemmere at være iværksætter, så du kan koncentrere dig om din passion og forretning og slippe for det kedelige papirarbejde. Prøv Danmarks billigste erhvervskonto og få en alt i løsning, som gør det nemt at styre din økonomi, lige fra bogføring til finansiering og som hjælper med at sætte fart på din vækst. Gå ind på lunar.app i dag og se, hvordan Lunar Business kan hjælpe dig din virksomhed nå sit fulde potentiale. Christian og jeg går sammen omkring det her. Ja. Hver deres ende af landet. Yes. De driller lidt hinanden undervejs i programmet. Ja. Og Christian siger, at du kan møde mig hver dag ved kaffemaskinen. Ja. Eller du kan prøve at fange Jakob på telefonen. Hvordan går det med at fange Jakob på telefonen? Jamen, det går, det går fint, og Jakob har faktisk været rigtig, rigtig god til at ringe til mig også. Jeg tror nærmest, jeg har været værre til at ringe til Jakob, end han har været til at ringe til mig, så, så det, har, det har været super, super godt. Altså, og kommunikationen i det hele taget er, er rigtig, rigtig god. Jeg har et, en tæt dialog med dem, så, så det er simpelthen fantastisk. Hvad oplever du især, altså udover 
2,5 millioner, men hvad oplever du så især, de, de har kunnet bidrage med? Hvordan har de styrket Story i de seneste seks måneder? Jamen, øh, det er jo klart, at øh, når man har de kompetente løver med ombord, så, så åbner det nogle muligheder. Øh, de har et sindssygt spændende netværk, øh, så der er ligesom nogle døre, der, der, der ligesom kan, kan blive åbnet, som normalt ikke øh, havde været tilfældet. Øh, derudover så så har vi jo Jakob, som driver landets største e-commerce-forretning. Og det er jo klart, de har jo skaleret en, en virksomhed fra, fra start til, 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 hvor de er i dag. <laughs> så det er jo klart, at de kender alle de udfordringer, der er forbundet med at skalere. Ja. Øhm, så det er jo bare en kæmpe hjælp, ligesom, at når jeg har nogle spørgsmål, eller siger, hvordan taklede I den her udfordring, så er det bare et, et opkald væk, så har jeg, så har jeg god råd. Øh, og så kan jeg formentlig spare en masse dyre <laughs> lærepenge. Ja. Og så på den anden side, så har vi jo Christian, som, som også skaler øh, e-commerce virksomheder i, i Blazer Capital, og han har også bare sindssygt meget erfaring, og hele teamet der, de, 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 de kender jo bare alle aspekter af, af det her. Så det, det lyder som om, at de her to jo, til trods for, at de har ret mange selskaber at tage sig af, kan man sige, at drive, ja. er ret tæt på dig. Helt sikkert. Og er ret engageret i, i story. Ja, ja det er Jeg mener, så vidt jeg ved, så har jeg og Jakob også lige i Coolshop har også lige haft en gigantisk lærerflytning, ikke? Jo, præcis, præcis. Det, ja. ja, vi flyttede faktisk samme weekend, begge to, så det snakkede vi faktisk lige i telefon om. Det var, det var lidt sjovt. Ja. Okay. Coolshop var stadig lidt større. <laughs> ja, ja, det var lidt, lidt mere omfattende projekt. Ja. Jeg tror, de rykkede øh, halvanden million varer, synes jeg, jeg læste. Ja, det, ja, det var lidt, lidt andet niveau. Der er story ikke helt lige noget. <laughs> nej, desværre nej, ikke. Nej. Men øh, du har en ambition om at være... Nævner du selv, altså, så lander du inden for, 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 for boligtilbehør, ikke? Jo, det er, altså, det er jo selvfølgelig... Eller boligindretning. Ja, ja. ja, ja præcis. Øhm, ja, det er jo selvfølgelig et, et meget, meget ambitiøst øh, mål, men det er ligesom, det, det, det drømmen på, på lang sigt. Øh, og, ja, det, men det, det er en lang rejse at nå dertil. Det, det er det. Det kan da godt være, men du, du er i hvert fald kommet godt, godt fra start, nu har jeg fået godt fat. Tak, tak. Webshoppen, den, den holder stadigvæk. Den, ja, præcis, ja. Den, kan holde, den kan holde til presse. Ja, ja. Så længe det går i den rigtige retning, ja, så er vi glade, ikke? Hvad siger venner og familie? Fordi jeg tænker, med den travlhed, du har her, du nævner også selv, at der er masser masse beskeder, du ikke har haft tid til at svare på, og der har den måske lidt skidt over. Jeg er sikker på, at de har stor forståelse for det. Ja, ja. Øh, det kunne man håbe i hvert fald. <laughs> Ellers kan du lige lade charter op til dem alle sammen her, ja. selvfølgelig. Ja, ja. Men, men, men den her idé med, med story, altså du har dygtiggjort dig selv. Du er jo afsluttet i på rigtig mange områder i, i andre områder end, end lige præcis det her. Ja. Du spotter et eller andet i, i markedet her, så siger, her er et hul, her er en mulighed. Og så starter du med 1000 kroner fuldstændig fra scratch. Ja. Altså, hvad er din erfaring inden for møbel, møbelindkøb, møbeldesign, logistik, øh, fragt? Hvad er din erfaring på det her tidspunkt? Ja, altså lige præcis med, med indkøb af møblerne slags, var min erfaring nul. Og det samme, når det galt logistik og fragt og, og så videre. Altså, så, så alle de discipliner kom ligesom undervejs. Jeg havde et rimelig godt udgangspunkt i forhold til webudvikling og i forhold til digital markedsføring. Så det var ligesom der, at, at jeg var skarpest. Og så er det klart, så lærer man jo så mange ting undervejs. Og har jo selv øh, håndteret alle de aspekter, der er af forretning. Jeg kan sige, at da jeg startede, der startede jeg jo med en, med en lærerregion, uden som helst noget som helst lærersystem. Øh, og da vi rykkede her sidste weekend, så var det jo mange, mange tusind øh, varenumre og stregkoder og plukruter og et setup, som jeg faktisk selv har lavet. Ikke? Så, så man bliver lidt ekspert inden for, for alt, kan man sige. <laughs> og, og en masse ordbegreber, som du måske ikke kendte så meget til. For, Præcis, som jeg ikke anede noget som helst om. Ja. Før. 
Og det bygger det op, og den der det her med, med at bygge website op, at det, er jo, det er jo noget, der har, har tændt dig tidligere. Jeg husker, du fortæller noget om, at du egentlig var lidt irriteret over, at websites ikke kunne nogle bestemte ting, og så må du jo lære at gøre det selv, eller bygge det anderledes op. Ja, ja altså, jeg havde en, en, en passion for at designe øh, sites, altså webdesign, øh, hvor jeg brugte Adobe's programmer til ligesom at lave nogle, nogle interfaces, øh, og det frustrerede mig så, at det, det jo selvfølgelig bare i virkeligheden var bedler, som ikke, som ikke virkede. Altså, det var jo ikke funktionelle sider. Øh, og så, så besluttede jeg mig så at, for at lære at kode, sådan så jeg kunne få de her, de her hjemmesider til at virke. Øh, og det er jeg virkelig glad for, at jeg gjorde en relativt ung alder, fordi det, ligesom, det gav mig nogle færdigheder, som jeg så byggede videre på. Og det var lidt det, der førte mig ind i den verden her. Og det startede, så det startede jo især med at lave et skarpt website, der kunne noget, der kunne inspirere folk præcis, til præcis. at købe noget. Ja, ja præcis, fordi da jeg startede, der, der måtte jeg ligesom kigge på, på, okay, hvordan kan jeg differentiere mig i det her marked? Ja. Altså, jeg kommer ind, og jeg har ikke nogen penge, så jeg kan ikke købe stort ind og give nogle gode priser, så det parameter kan jeg ligesom ikke rigtig konkurrere på. Så kiggede jeg lidt på markedet, så okay... Folk er godt nok ikke skarpe til at lave en god brugeroplevelser. Så jeg kan i hvert fald konkurrere på at lave den fedeste platform og få produkterne til at præsentere sig på bedste vis. Så der har jeg i hvert fald et udgangspunkt. Så kan jeg kigge på andre parametre, som for eksempel kundeoplevelser, hvordan laver vi en sindssygt fed packaging, eller gør noget ekstra ud af det. Så det var en ting, som vi også gjorde os på, eller jeg gjorde mig på, rettere sagt i sin tid jo, i virkeligheden. Ja, for der var det jo bare dig. Ja, der var det bare mig. Ja. Det var det længe jo. <laughs> så, så jeg prøvede ligesom at kigge på... på alle de ting, som jeg kunne gøre anderledes øh, og skille mod på og gøre bedre i forhold til resten. Og det har du fortsat med jo, kan man både høre og se. Ja, ja, det, det, det har jeg. Øh, og og, og se tilbage, så, så har det jo heldigvis virket. Øh, så det fortsætter vi med. Ja. Øh, og så gør vi det bare endnu skarpere, det hele. Du øh, går ind i, i studiet og var afgiver 20 procent. Du afgiver 30 procent, men til en højere Valuation. Nu får du to medejere, to partnere ind. Ja, jeg bad jo faktisk øh, om, om 400.000 for 5%. Det er korrekt, ja. ja, ja. ja. Men, øh, men det er klart, jeg sagde derinde, at jeg, 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 havde, jeg, jeg gerne ville se, at jeg max afgav 20%. Ja. Nu har du fået to partnere, to medejere. Ja. Hvordan er det påvirket story? Hvordan er det påvirket dig og din hverdag? Jamen, øh, udover at jeg selvfølgelig har haft de her fantastiske muligheder med at, at rykke ud til, til Christian i hans øh, kontorfællesskab, øh, så har det jo givet noget kapital, noget kapital, som jeg ikke tidligere har haft tilgængelig. Øh, Story er jo en, har jo været helt vildt bootstrap, altså simpelthen fordi, at jeg startede uden noget. Øh, så det er klart, at det åbner nogle helt andre muligheder. Øh, så forretningsmæssigt, så, så er der sindssygt mange ting på tegnebrættet, og ting, som vi faktisk kan, kan eksekvere på, som jeg aldrig nogensinde havde regnet med, jeg kan jo eksekvere på, simpelthen fordi, at likviditeten er der til det nu. Og så er det klart, så, så åbner løverne jo en, en hulens masse øh, muligheder. Øh, vi vil rigtig gerne samarbejde med en, med en masse spændende nye brands, hvor vi allerede har, er i dialog med rigtig mange, så det er fantastisk spændende, og nu står jeg lidt i en omvæltning, fordi at, øh, jeg skal prøve at trække mig lidt øh, fra driften og, og til at og, og måske varetage lidt mere en lederposition, hvor at, øh, jeg skal hyre nogle mennesker ind. Øh, så det er også ligesom, det er spændende, at, at forretningen i forskellige stadier, ligesom, at man får forskellige opgaver. Og, ja. <laughs> ja, så det, det er lidt det, som jeg står ud for lige nu. Du øh, taler også om, at øh, en af dine svagheder er, at du har måske lidt svært ved at give slip eller give ansvaret fra dig. Ja, ja. Det, det er jo lidt det, du sidder og taler om nu her. Ja, præcis. Øh, fordi nu er du jo også chef, nu har du ansatte for flere ansatte ind, du har også to partnere, to medere. Ja, ja. Hvordan går det med at give slip og give ansvaret fra sig? Ja, 
Det, det går heldigvis bedre, og det er jo selvfølgelig en ting, som jeg, jeg er indforstået med, og, og det er jo klart, at man er nødt til at give slip på nogle af de områder, som man selv har varetaget. Men det er også det, som gør det så svært, ikke? Altså, fordi da man startede, der havde man jo alle hatte på, og man ved, hvordan tingene de bliver gjort, så når man lige pludselig skal, skal stole på, at anden person kan gøre et lige så godt stykke arbejde, som man selv mener, man gjorde, det, det kan godt være svært, især når man har brugt så lang tid på, på at bygge noget op. Øhm, men jeg er samtidig overrasket over, hvor meget talent der er derude, øh, og har fået nogle sindssygt kvalificerede ansøgninger allerede, og der er nogle sindssygt spændende mennesker, som, som rigtig gerne vil arbejde sammen med, med Maya Story, hvilket jo er fantastisk, så, så jeg er enormt optimistisk. Øh, der. Og det er jo den her balance, som man skal mestre, når man starter op, du starter op 1000 kroner, bootstrapper dig selv, bygger det op. Men på et eller andet tidspunkt skal man finde ud af, hvor skal jeg stå på kommandobroen eller nede i maskinrummet. Ja. Og, og desværre ser vi indimellem øh, virksomhedsledere og iværksættere, som bliver ved med at prøve at stå både på broen og nede i maskinrummet. Ja, ja, ja. Og det er, jo, det er jo lige præcis der, hvor det kan gå galt meget hurtigt. Ikke? Øh, og hvor man også kan ramme et plateau, hvis man ligesom øh, bliver for, for stok i driften. Så, så, så skubber man ikke rigtig bolden frem. Øh, og det, det ser jeg også rigtig mange virksomheder, og det er selvfølgelig ærgerligt, hvis man har ambitioner om at, om at vokse i hvert fald. Ja, for man kan sige, hvis du er bedst i maskinrummet, så er det jo fint nok, fordi det, du tilfører mest værdi, så bliv der, men så få så ansætte en kaptajn, der kan stå på broen. Yes, ikke? yes ja. meget enig. Ja. Men uh, vi, vi, vi ser dig fortsat på broen. Du har styr på maskinrummet, ja, det har men jeg. vi ser dig. Det. Det jeg trækker mig stille og roligt mere og mere, når jeg kan tillade mig det. Når du kan tillade det. <laughs> men du går lidt forbi en gang imellem lige for... For at se, at der er styr på tingene, ja. naturligvis. Der er også en, kunne jeg forestille mig, den her oplevelse med at gå forbi laget og se, hvordan det vokser, den her duft, ikke? den her lyd af, ja, af trucks, ja. der kører, og det ene eller det andet. Det, det, det må da også være en fantastisk oplevelse. Ja, fuldstændig. Altså, jeg, jeg, jeg tænker jo med det samme tilbage til dengang, jeg stod på, på 10 kvadratmeter i min lejlighed med en lagerreol, uden noget som helst lagersystemer, hvor jeg selv stod og pakkede tingene ind. Og, og når jeg så kigger mig omkring og kan se, at der, der står samtlige mennesker og plukker og pakker og sætter vores flyers ned i kasser, og det, du ved, det er en omfattende operation lige pludselig. Så det er jo bare, det, det er jo ligesom det, 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 der driver mig også. Ikke? Det er det, der er fedt ved iværksætteri i virkeligheden. Ikke? Det er ligesom at se noget fra den spæde start, og så, så vokse til det stage, som man så nu er på. Ikke? Og stoltheden, ikke? den ja, håber ja. jeg, du giver plads til os. Ja, bestemt, ja. bestemt. Du bootstrapper dig selv. Du begynder at købe ind, og dit varer skal jo så sælges. I og med, at du ikke har den store kapital med dig, så tænker jeg, at det kræver lidt is i maven at købe nogle varer, for de skal jo sælges ret hurtigt, for de varer jo også kan blive betalt. Yes, og det, det var der, hvor jeg startede et helt andet sted. Altså, da jeg startede Story, der startede jeg med, med to leverandører. Jeg havde jo ikke plads til møbler, så da jeg startede, så solgte jeg faktisk øh, velværprodukter i form af shampoo, seber, cremer og så nogle delikatesser, så salte og olier, fordi det fyldte ikke alverden. Jeg havde plads til det i min lejlighed, øh, og så kostede det heller ikke alverden. Og så var det simpelthen sådan, at når, når folk lagde en bestilling, så havde vi lidt længere fragtid, og så købte jeg varerne hjem kun til at kunne ekspedere de ordre. Og det var sådan helt sindssygt bootstrap, ikke? Altså, så, så tog jeg ligesom pengene til at betale den regning, og så købte vi lidt mere hjem, og sådan, sådan fortsatte det. Og så et lidt større produkt, eller et lidt dy- dyre produkt næste gang. Ja, præcis, præcis. Og så efter faktisk, jeg tror, der gik, der gik over et år før, så tog den rigtig reelle faktisk en boligleverandør ind, hvor jeg begyndte at sælge sådan uh, dekorative elementer, uh, sådan vaser og den slags. Men fra du starter med velværprodukter, der er du allerede klar over, at du vil bygge story op, ja. og det skal handle om bolig. Præcis, præcis. Jeg vidste bare, at de begrænsninger havde øh, i forhold til både plads, lager øh, og kapital. 
Øh, og så starter det der. Der er den jo starten af 20'erne, den her refleksion, den her dybde, og den her, at, at, at skulle tøjle sin utålmodighed, for det kunne jeg, altså det der med, ja. at, nu, nu tager vi bare chancen, det der med at vente, ja. til du har solgt nok creme, til ja. du har solgt nok, solgt nok salte, ja, ja. til at sige, okay, nu tager vi det næste skridt, og så venter vi igen. Og det er jo virkelig, altså hvis du spørger mig, så er det en af de absolut vigtigste øh, discipliner i iværksætteri, det er at, at være tålmodig. Altså fordi, det der med overnight success, det, det jeg, jeg har ikke set det tilfælde nu i hvert fald. Øh, og og det, det er igen, hvor jeg har været så frygtelig glad for, at jeg har gjort mig nogle erfaringer meget tidligt. Altså jeg har drevet små projekter og virksomheder, som har fejlet, hvor jeg ligesom har lært, okay, de her ting, det, det er altså ikke noget, du bygger ja. op overnight, vel? Øh, Men er det ikke den her, man hører ind imellem? It takes 10 years to make an overnight success. Ja, præcis. Ja. Ja, den er god, ja. Og <laughs> meget sandfærdig også. Og meget sandfærdig, ikke? For vi andre ser det jo først, bum, hold da, siger vi så, ikke? Ja, præcis. Men vi ser præcis. ikke de 10 år. Nej, det er også det, og, og, og det er også det, der er faktisk er lidt sjovt ved at være i løvens hule, ikke? fordi det er jo en helt sindssygt fed oplevelse, men øh, minuttet før, jeg, jeg blev vist på fjernsynet, og minuttet efter, det, det, det er jo virkelig en samme forretning, det samme mig, det samme det hele, ikke? men det, 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 ligesom, det får først blåstemplingen, når, ja. når der ligesom er nogle andre mennesker, der siger, okay, det her det er faktisk fedt, og vi tror på det, ikke? Øh, og det er jo egentlig lidt skørt, jo, fordi det er, det er fuldstændig samme virksomhed. Ikke? Og det er jo en seriøs eksamen, ikke bare blandt løverne, men du står for en hel Danmark, det er det, at de mest populære programmer ja, ja. Øh, på tv, ikke sandt? Så man er jo til seriøst ek- eksamen, ja, eksamen ja, ja. der. Ja. Der vil man ikke kvæge sig, vel? Nej, <laughs> men øh, det er der jo heller ikke rigtig noget, der tyder på, at du gjorde, kan man sige. Ej, ej, ej. Hør nu her, den her tålmodighed, det synes jeg er imponerende. Du har den enorme drive, du har den her lyst, du har den her sult. Øh, men alligevel så siger du, tålmodighed det er vigtigt. Ikke? Og, og det er måske den her balance mellem at være modig til at ture, Ja. som du gjorde, men så var jeg tålmodig nok til at vende på, det virker. Ja. Øh, og ikke starte med at sige, vi, vi lægger hårdt ud med at købe 800 sofaer. Og, og så har det også lidt været en naturlig begrænsning af, af den forretningsmodel, som jeg har valgt at gå med. Øh, det er jo klart, hvis man ikke står med, med kapitalen, så, så er det nødt til at gå langsomt i starten. Ikke? Ja. Øh, men du kan jo ikke op, selvom det går langsomt, selvom du har svært ved at tjene penge i starten. Så du, du, du giver fortsat ikke op. Nej, nej, nej. Det, nej, det gør jeg ikke. Det, det ligger nok ikke til min natur i virkeligheden. Så du stoler på processen? Ja, det gør, det gør ja. jeg virkelig. Og, og jeg tænker også langsigtet, så de beslutninger, som jeg tager, det er ikke, det er ikke, for, for, det er ikke noget, der ligesom skal, skal pay out i morgen. Mm. Det er noget, der skal pay out om, om 3, 4, 5 år. Tilbage til tålmodighed. Men du sagde også tidligere, at det netop det her med at begå fejl, altså det er bare, som jeg sagde, fail fast, ikke? Ja, ja. Øhm, og du har vel snublet et par gange undervejs, tænker jeg? Ja, helt bestemt. Altså, jeg har snublet tonsvis af gange, og det er også en ting, som, som jeg ikke føler... Sådan, der, der, der er mange, der ikke tør snakke om. Altså, jeg, har, jeg har fejlet med utrolig mange tiltag og forskellige ting. Øh, øh, og, og det er ikke kun projektet. Det er selvfølgelig også, når jeg, været, når jeg har drevet story. Øh, jeg, jeg har prøvet ting, som jeg havde en hypotese om ville virke. Øh, det viser sig ikke at virke. Så prøvede jeg noget andet. Og det gav mig ligesom nogle erfaringer. Det er bare vigtigt selvfølgelig at lære de fejl, man, man begår, som man ikke begår dem to gange. Ja. Øh, men helt bestemt. Altså, og så tror jeg, det er i alle forretninger. Altså... Der er ting, der virker, som, øh, altså, der er ting, man har en forestilling om, vi, vi virker, og så overrasker det en. Det virker faktisk ikke. Vi, vi er nødt til at prøve noget andet. Ikke? Ja. Øh, det er der rigtig meget, meget af. Og der navigerer du i det her og lærer de her ting? Helt bestemt. Ja. Ja, ja. Og, meget, og meget bevidst omkring at prøve at analysere, ligesom, okay, nu prøvede vi det her. Hvorfor var det egentlig, det ikke virkede? Mm. Altså, øh, sådan, så man ikke bare... Ja. Altså, jeg tror, det er vigtigt at reflektere over. Hvad gør du så, hvis du kommer til at vælge et produkt, som slet ikke sælger? Hvad gør du så? 
Øh, ja, altså nu er vi bygget ligesom en model op, hvor vi faktisk kan tillade os at teste forskellige produkter. Øh, så vi køber ikke ligesom noget stort hjem med noget, som vi ikke har noget data på øh, ved sælge på forhånd. Øh, og nu her, hvor vi ligesom er begyndt at få rigtig meget data, så, så kan vi ligesom også købe mere intelligent ind. Og det er jo egentlig ting, som jeg ikke kunne i starten heller. Altså nu, nu når jeg for eksempel skal sælge... Øh, at sige, nogle, nogle glasvaser eller noget. Nu ved jeg, hvilke farver, der er de mest populære, og jeg ved, hvad, hvad folk gerne vil have, fordi vi selvfølgelig har nogle datapunkter på det. Ikke? Øhm, og det er jo nogle af de ting, man kan få, når, når man begynder at opvokse en smule. Så ikke indkøbe. Mere intelligent. Ja. Mere intelligent. Præcis. Datadreven. Præcis. Og bygge noget viden. Helt bestemt. Fantastisk. Ja. Det giver jo at tale også en sundere økonomi, en sundere driftsøkonomi, ikke? Jo, jo, helt bestemt, og det gør jo også bare, at man laver færre fejl, end man gjorde i starten. Altså, man kan tage nogle kloge beslutninger up front, øh, og ikke behøver at, at, at teste vandet alt for meget. <laughs> ja. Se, uh, Lukas, uh, 22 venter. Vi har sidste to år har jo været anderledes for rigtig, rigtig mange mennesker. Der er også mange mennesker, der har fokuseret på deres bolig, på at renovere deres bolig, deres sommerhus, formalet og ja. gjort ting og sager. Nu kommer 22. Ja. Verden åbner op. Ja. Hvordan, hvordan passer det ind i jeres strategi? Ja, ja, altså jeg tror helt bestemt ikke, der har været nogen dårlige ting for, for story og, og for forretningen generelt, at, at folk har haft meget tid derhjemme til at kigge sig omkring og tænke, okay, vi kunne faktisk godt have brug for, for noget nyt lækkert til hjemmet. Så jeg tror helt bestemt, at coronaeffekten har, har været god for os. Samtidig vil jeg sige, at det har ramt andre parametre negativt. Altså, da corona ramte første gang, der, der var sådan noget som betalannoncering, for eksempel klikpriser og sådan noget, var jo through the roof, fordi at, der lige pludselig kom meget mere konkurrence til, og fordi at mange af de fysiske butikker, som lige pludselig måtte lukke, de tænkte kreativt og tænkte, okay, nu skal vi på internettet. Mm. Æ, så det, det, det er en ting, som jeg ikke synes, der bliver snakket så meget om, at de to ting ligesom kan udligne hinanden en lille smule, og, og som gør, at det, det ligesom er lidt svært at tilskrive, øh, hvor god og hvor negativ øh, corona har været øh, forretningsmæssigt. Æm, men jeg tror generelt set helt bestemt, at det, er, at det har været godt. Æ, men samtidig, da, da samfundet åbnede op her midlertidigt, der så vi ikke på nogen som helst måde noget dyk, øh, og så faktisk bare, at øh, vi vækstede lige så meget, som vi, som vi havde gjort hidtil. Så, men det bliver, helt klart, ja, det bliver helt klart spændende at se, hvad, hvad der kommer til at ske. Og der var jo blevet mere kendte folk. Kendte. Der var flere mennesker, der kendte det story og jeres produkter. Og ja. det har så hjulpet jer. Ja, ja, helt bestemt. Helt bestemt. Nu, nu handler det jo om at kapitalisere på det, ikke? og udnytte af den her kendthed, kan man sige og ja. kunne leve op til det løfte, I giver jeres, jeres kunder. Ja, præcis. Og, altså, og nu har, har, har vi været så heldige, at der er blevet taget så fantastisk godt imod vores, vores første eget produkt i eget brand, vores ja. batterinevase. Altså, ja. så, så når man ligesom skal lave den næste ting, så skal, skal den lidt leve op til samme standard i virkeligheden. Og det, det kan jeg godt være bange for, at blive, blive lidt svært med, med den i hvert fald. Du har jo lagt hårdt ud med den vase der. Den, den går som det berømte varme brød, kan jeg forstå. Ja, ja, helt vildt. Vi er, vi er faktisk blevet udsolgt nu, og vi har købt hjem til, hvad jeg skulle svare til, i hvert fald et halvt år. Og det er sket på et par uger her, så det har været fuldstændig crazy. Sjovt nok lige efter, I var ja. <laughs> med i løvens hul. Ja, ja, men det ja. havde jeg faktisk beregnet, så vil jeg så sige. I de, i de tal, der, okay, ja. 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 Det er jo dejligt, at vi ramte succesen på den måde der, selvfølgelig. Nu skal I så bare have produceret nogle flere, ikke? Jo, præcis, præcis. Ja. Det er jo aldrig sjovt at have tomme hylder heller, vel? Nej, nej, nej. For <laughs> Hvad kan vi vente os fra, fra dig, fra Story, uh, i den kommende tid? Uh, story.dk, story.com, story.hvad? <laughs> ja, altså, øh, lige nu så er der fuld fokus øh, på Danmark, øh, 
Jeg synes, jeg har set andre virksomheder begå de fejl, eller set de fejl, at de ligesom prøver at ekspandere til andre markeder, før de har opnået potentialet i deres, deres hjemmarked. Og det, det vil jeg helst ikke, den fejl vil jeg helst ikke begå, fordi man kan meget hurtigt komme til at miste fokus på ens kerneforretning. Og jeg føler også kun, at vi ligesom har scratched surface herhjemme, så der, der er lige nu ingen planer om at internationalisere på nuværende tidspunkt. Lige nu, der skal vi bare skabe den absolut bedste boligshop i Danmark. Det skal simpelthen bare være den, den ultimative destination, når det gælder boligindretningen. Så den der internationale scale-up, den ligger lidt længere præcis, ved siden. Er, er vi tilbage ved Lukas' berømte tålmodighed igen? Ja, det, det, er, det er lidt bange for, at vi er, ja. ja. Og det er sådan, jeg vil, jeg vil gerne næle den altså, så meget, som jeg overhovedet kan herhjemme, før at vi ligesom tager konceptet og går ud over landets grænser. Så når vi har noget, hvor jeg står og tænker, okay, nu er det altså svært at gøre det her bedre, øh, og nu har vi en, en, en kundemasse, som, som virkelig øh, spiller herhjemme, mm. så er det første, jeg begynder at tænke på, at øh, spille det. med masser af produkter i private label, ikke sandt? Præcis, præcis. Ja, ja. Helst en, en stor kollektion, ikke? Okay, det bliver jo så spændende at se. Det kommer så i de kommende år. Det er noget, som kommer til at være et stort fokus i år, men det er ja. jo klart, altså det tager rigtig lang tid, især med egne designs og øh, produktion og så videre. Ja. Så det er, en, det er en længere proces, men øh, med noget, som er et stort fokus, og som vi kommer til at kaste rigtig mange ressourcer efter. Ja, produktionen, den skal vi jo også bygges op. Vi skal have de rigtige samarbejdspartner, kvaliteten skal være til stede. Præcis. Øh, hvor producerer du? Jamen, øh, vi kigger på mange forskellige lande, og især nu her med, øh, med restriktion, altså, eller med mange fragproblemer mange steder i verden, så, så giver det mening at kigge faktisk nye steder hen ved, har jeg fået at vide i hvert fald af kloge hoveder i mange brancher. Ja. Øh, så altså, vi, vi kommer til at, at kigge mange forskellige steder, vi vil gerne arbejde selvfølgelig med, med glas, som vi gør, men vi vil også gerne lave ting i tekstil, og vi vil gerne lave ting i træ, øh, så det kommer til at være mange, mange forskellige steder, vi kommer til at producere. Så der venter der også nogle spændende rejser og interaktioner der med at skulle finde samarbejdspartner og leverandører, der kan leve op til din høje standard. Ikke? Så, <laughs> ja, ja, bestemt. Og igen, så er det jo en, en relativt ny disciplin for mig også. Jeg har selvfølgelig erfaring med, med produktion af, af vasen og for nogle tidligere projekter også. Men, men det er et nyt game for mig også. Ja. Altså, der er mange aspekter i det. Altså, det er sådan noget som betalingsvilkår og tolv. Og, ja, der er mange ting i det, som jeg skal blive endnu skarper til også. Og der er det måske ekstra rart også, at man er i samarbejde og har to medejere, uh, som har prøvet det her mere end en gang før. Ja, ikke, ja, lige, ja. Nø- lige nøjagtigt. Det gør, gør det lidt nemmere, ja. Så 22 og 23 uh, ser, ser godt ud, og du uh, lover også at passe godt på dig selv. Yes, jeg skal, jeg skal prøve. Jeg skal prøve. Underbrejde sig også, Lukas. Ja, præcis. <laughs> Lukas Ransav fra Story, det har været en kæmpe fornøjelse. Tak fordi du tog dig tid uh, i din travle tid her efter Løvens Hule og besøge iværksætterhistorie. Jamen øh, selvfølgelig, det har faktisk været utrolig afslappende, det, det, det har været dejligt afbræk, så, så tak til dig. Så nåede vi det, vi skulle også her. Tusind tak for din tid. Jamen selvfølgelig, tak, tak for at være med, være med. Det var historien om Story, fortalt af Lukas Rensau. Og hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dejligt at tage fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige end Danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone. 